0: Esta semana, João Miguel Tavares sente-se intolerante com a tolerância de ponto por causa da vinda do Papa a Portugal. Ricardo Araújo Pereira está meditabundo por causa do apoio do PS a Manuel Alegre. E Pedro Mexia sente-se revisor. Está reunido o Governo Sombra. Sejam bem-vindos, depois de uma semana em que o Ministério Público chegou à conclusão de que Luís Figo foi pago com dinheiros públicos para apoiar José Sócrates a três dias das últimas eleições, um caso de que vamos falar mais adiante neste Governo Sombra, como sempre com João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira, o Ricardo que escolhe esta semana ser... Ministro da Difamação, para tutelar quem difama ou quem é difamado, Ricardo? As duas coisas. Eu,
1: quando, quando é para tutelar, tutelo à bruta. E, e eu... <risos> é, isto é a propósito do, agora desta sentença, que eu não sei se admite recurso, mas é possível que ainda admita, do, uh, uma sentença que, que decidiu atribuir ao Miguel Sousa Tavares uma... um bónus. Um um <risos> 100 mil uh, euros. Sim, uh, Pago A ser pago pela Impala por, por difamação. E eu acho bem que as coisas, primeiro, que sejam uh, decididas no tribunal, que sejam decididas, se houve difamação, eu admito que não sei se houve. Se houve difamação, admito que uh, acho muito bem que os, quem difama seja condenado. Mas eu não posso deixar de manifestar algum incómodo com o facto de quando o caso veio a público, o Miguel Sousa Tavares disse que sabia quem era o autor do blog Freedom to Copy, onde apareceram aquelas acusações. Uh, e ele não disse exatamente os nomes das pessoas que ele achava que eram as responsáveis pelo blog, mas disse o suficiente para toda a gente ficar a perceber que era o Daniel Oliveira, do Bloco de Esquerda, e o João Pedro Jorge. E isso é mais ou menos difamação, não é? É um hum. bocadinho difamatório. Na altura, de se
0: bem me lembro, o Miguel Sousa Tavares disse que era alguém ligado ao Bloco de Esquerda. Disse o bloguista do Bloco de Esquerda...
1: Hum que reduz um bocadinho o espectro
0: e na disse, altura, né? sim, na, na altura, altura, sobretudo é. na
1: altura em que foi dito, e disse o, o crítico que quer ser escritor, mas não consegue, que só lança verrina sobre toda a gente, uma coisa deste tipo. E portanto, não, não era, não era especialmente sim. difícil perceber o que é. Isso estás a dizer, pode ser difamação é.
0: também, Mas
1: <risos> É bonito que sim mas, mas é, eu não, não gostaria que se, que se estivesse aqui a andar numa orgia difamatória. Tudo
0: isto foi precedido eu alegadamente. Orgias, de são, para que fique não. de novo claro tudo o que o Ricardo disse foi precedido do adverbio uh, alegadamente. alegadamente. é isso. Não, nós e, aqui, é não os, os nossos ouvintes podem não
2: estar a perceber nada do que é que a gente pois está é, a falar é, é porque é ninguém explicou não se explicou a...
0: do que é que estamos a falar é, vamos, estamos a falar não, de não, não um, onde onde a é. um blog chamado Freedom to Copy que disse na altura em que saiu o romance Equador que partes, não sei se partes, de todo o romance... Não eram era... partes. É... <risos> eram decalcadas
1: alegadamente, decalcadas alegadamente de um alegado livro. <risos> Exato. De história, que é mencionado na bibliografia. Hum. E, foi... e a... Hum. a revista Focus, que pertence à Impala, fez um publicou. Artigo, publicou um isso. artigo sobre isso, uh, aparentemente fazendo Sim. considerações Uh, segundo as quais o, hum. havia de facto plágio, não sei porque eu não li o artigo, e mesmo que lesse, provavelmente não saberia dizer se aquilo era de difamação. <risos> uh, e é isso, e o Tribunal atribuiu 100 mil euros de indenização a Miguel Sousa Tavares. Queres que eu diga alguma coisa sobre o assunto? Estás <risos> crer? Em... país
2: <risos> Faço minhas as palavras. Né? Um, quer dizer, eu, eu não, não acompanhei o assunto com, com suficiente profundidade, nomeadamente. Quer dizer, eu lembro-me ter lido as notícias na altura, um, mas eu, como deve ter sido o único português que nunca leu o Equador, <risos> não estava habilitado a falar sobre o assunto. E que, e que, nunca, e que nunca teve um blog também. E que nunca teve... A gente ainda vai descobrir que a esta mesa ninguém, na verdade, leu o Equador. Não,
0: não. É um ah, 50%. Um 50%, 50, 50 eu.
2: Então, quem 50%. leu o um Equador que se pronuncia? Pá. Agora temos que ler um, um do...
3: livro em outro.
0: <risos> Não, ler um livro francês de 1971 <risos> sobre... Miguel Sala Tavares esta semana esteve também envolvido num outro caso judicial porque foi adiado, ainda não há, neste caso, nenhuma decisão, ao contrário do primeiro que falou o Ricardo, mas foi adiada a sessão em tribunal de uma situação em que Armando de Vara é, neste Caso queixoso uh, contra uh, Miguel Sousa Tavares isso de é um, difamação. Também é uma coisa com Pedro Tadeu de 24 horas. E Miguel Sousa Tavares tem andado está animado, muito está animado. animado uh... Neste caso, o que está em causa são afirmações de Miguel Sousa Tavares na TVI ao dizer, uh, a propósito de Armando de Vara, quando entra em cena Armando Vara, fico logo desconfiado. Isto ele disse-o. Em 2007, Armando Vara não gostou. Isso, isso, é, isso é um crime. Tu <risos> no Código Penal que
3: é eufemismo. <risos> é um crime de eufemismo. <risos>
2: Porque isso a nós não nos acontece. Eu é só fico engraçado. desconfiado se ele entrar com uma caixa de peixe na, nas mãos. <risos> o que se é não acontecer,
0: não... Talvez o mais curioso na argumentação de Armando de Vara é que ele diz sentir-se caluniado porque, e agora abre aspas, já não era uma figura pública na altura do documentário. Isso é muito bom, essa coisa de desligar e desligar, é como quando as pessoas dizem
3: eu enquanto não sei o que, assim, mas enquanto não sei o que, não. Como ele Ministro? Foi... Não, aqui eu não estou como
2: primeiro-ministro, como secretário-genista. Mas, mas ele, ele não, não era, era lá, figura
3: não. pública porque não exercia funções públicas, era essa. Era essa Supostamente, o, já, já não é essa sem mais comentário. já não pertencia
2: ao governo. já não era, Ou seja, isso é verdade, por exemplo, uh, Ricardo Dogas Pogaia, neste momento não tem nenhum programa na televisão, pode alegar que não é figura pública. Hum.
1: É, é sim, dava eu, jeito. Como, um raciocínio que te dava jeito. Como comentador neste programa, como, exemplo, é, não para... como filatelista, não, não percebo tão bem. <risos>
0: Muito bem. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira o Ministério da Difamação e o da Filatelia. Vai eh, no pacote. Ao mesmo tempo que o João Miguel Tavares reclama para si a pasta de Ministro do Trabalho e desta vez, surprise, surprise para dar razão aos sindicalistas. Olha, tomem, que é para não ver posso. como são um rapazes inesperados. Nunca posso. ninguém
2: sabe o que vai sair na minha boca. É se é que João
0: Miguel, não será caso para nos preocuparmos? Não, eu quero alertar os nossos
2: ouvintes para que este vai ser o programa onde eu me vou mais manifestar como homem de esquerda desde o início do mundo. E deu próprio, pronto, bem, desde 73. Um, Porquê? O que é que é porque, eu leva a dar razão aos sindicalistas? Embora, é como, como é público, eu, do modo geral, acho que 99,98% das vezes os sindicalistas não têm qualquer razão, há 0,0 as vezes que têm, e sobretudo, quer dizer, eu nem quero sequer dar razão aos sindicalistas, na verdade. Querem ah, dizer bom, mal, <risos> quer dizer mal do patronato querem dizer mal dos administradores. É, isto vem tudo a propósito da Galp, não é? Portanto, os Neste momento um em conflito laboral. Anunciaram que iriam fazer greve para, para a próxima, próxima semana. semana. 19%, 20% e
0: 21
2: um, foi-lhes proposto um aumento de 1,5% <risos> e eles exigem 2,8%, <risos> mas finos. <risos> mas uh, portanto o presidente da Galp, Ferreira de Oliveira. Uh, vai dizer que os objetivos não são justos nem possíveis de satisfazer portanto disse isso e isso ainda posso compreender mas depois acrescentou esta maravilha que é está também em jogo a falta de solidariedade para com o futuro da empresa. E, pá, e de falar a falta de solidariedade dos trabalhadores. Uh, no momento presente em que basicamente o, o, este mesmo Ferreira de Oliveira ganhou qualquer coisa como 1,6 milhões de euros em 2009. Não é? Portanto, ganhou em 2009 1,6 milhões. Quer dizer, é, uh, ou é assim, ao nível da oportunidade. Mas então, é... não
1: é 1,6 que ele quer oferecer <risos> aos trabalhadores. é. 1,5. É 1,5. É? É, Se
2: fosse 1,6, não é? Por sempre. Ora, quer dizer, há <risos> limites e de facto este nível de salários porque uma coisa, vamos ver uma coisa uma coisa é a Belmiro de Azevedo hum. por acaso acho que até ganhou 300 e tal mil euros só. Mas, mas uma coisa é alguém que cria riqueza por si tá? é dono de uma fábrica dono de um, de um grande grupo de repente receberem mais valias de algo que ele criou e, e com, o seu, com o seu trabalho não é e, e receber a recompensa do, do todo o dinheirinho que o supermercado, os supermercados do continente fizeram durante o ano Agora, outra coisa é alguém ser gestor e que, basicamente, a vida dela é gerir, não é? É quase, é, trabalha por conta de outra, é? receber este nível hum. de, de salários. É uma, uma completa oportunidade. E, 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 depois, disto acontecer, em é empresas públicas, muitas delas em regime de monopólio, virem falar em falta de solidariedade dos trabalhadores, porque é um, um, um homemzinho, quer dizer, é, há limites. da hum. é? indignação sindicalista
0: do, do João Miguel Tavares, Pedro Mexia. Eu indignei-me há 15 dias e, portanto, este ano já não, já não posso outra vez. Podes é... manifestar
3: mágoa? Hum. Não. Não eu queria, não. não, eu queria, não eu queria... Eu queria fazer uma coisa, queria fazer uma intervenção em causa própria porque mesmo depois de eu ter mesmo depois de eu ter. Isto liga-se um bocadinho não só com isto que o João Miguel disse, mas, mas também com a história dos blogs, mesmo depois de eu ter esclarecido várias vezes, não <risos> que, era, é que não era o António Mexia. Desde o último programa já contei pai, 18 blogs que se manifestaram o escândalo que era o salário oferido por Pedro Mexia. Mas eu tenho, tenho um print e tenho, vou falar sobre isso no meu blog em breve. e Eu gostava mais uma vez de dizer, eu, eu vou sempre ver o saldo porque às vezes tenho. Pode haver, mesmo qualquer surpresa. Não sou, não somos a mesma pessoa, não hum. somos a mesma família. Eu uh, só queria... Só peço desculpa ao ter usado usar este espaço para isto, mas, mas não resultou a semana passada. Ainda voltando a...
0: aos combustíveis, o Ministro da Economia veio dizer publicamente esta semana que não compreende porque é que o preço dos combustíveis é tão elevado em Portugal. Uhum. Uh, como é que se compreende esta declaração neste momento? Eu acho que é... Que, quem, é, que, quem, é que, quem é que diz que o Ministro da
1: Economia devia compreender isso? Não há razão <risos> nenhuma para... não, eu, eu acho que os, estes trabalhadores, ao lado dos quais durante... 3 centésimos de segundo, o João Miguel Tavares se colocou, Deveriam, a exigência principal devia ser indexarem o seu salário ao preço da gasolina. Isso era uma boa medida para os trabalhadores da Galp, porque... Toda a gente sabe como é que aquilo funciona, não é? Isto vai ao encontro das declarações do ministro, porque quando a gasolina sobe, quando o preço do petróleo sobe, a gasolina sobe, quando o preço do petróleo desce, a gasolina sobe mais um bocadinho. E, portanto, isso é ótimo. E declarações destas, a popularidade também sobe? Também sobe, mas se se tomassem algumas medidas a propósito disso, subiria mais. Mas, aparentemente, com as declarações também sobe. Eu quero só uma coisa só... é me só dizer isso. É que eu ainda não elogiei muitas vezes. Deixa-me só dizer isso, porque eu gosto
3: muito dessas declarações das pessoas que não... Que não sabem dizer coisas sobre as pastas que tutelam. Eu lembro-me uma Geralmente vez. Geralmente é só quando saem, não é? Lembro-me uma, vez, é lembro do... uma vez não, numa, numa aula direita em que eu pus uma dúvida, numa aula prática, em que eu pus uma dúvida a um professor: eu não percebo aqui este artigo do Código Civil. E o professor respondeu-me: eu também sempre tive essa dúvida. <risos> uh, e eu, eu, eu achei que um ele Um pouco bizarro. E é, de facto, é muito engraçado o isto, realmente tem que ser é uma coisa. Não se compreende.
0: O João Miguel Tavares fica, portanto, como Ministro do Trabalho e o Pedro Mexia, fiel à tradição de nos abrir os olhos para o resto do mundo, quer desta vez ser Ministro dos Assuntos Europeus, para nos levar onde, Pedro Mexia? Para o norte da Europa não pode ser, porque os para aeroportos centro, estão bloqueados.
3: Para o centro da Europa. Por causa desta, desta a, a, a terrível ironia a, histórica que aconteceu na. na, na... Com a, com a Polónia, com, a, com o acidente que. O desastre que vitimou o presidente da vitimou, que vitimou o... grande parte da elite parte política. política dos e e que, tem uma, que tem uma rima, de facto, trágica com, com os acontecimentos que eles iam. Uh, que eles iam assinalar, que uh, foi o massacre de Catin, que foi um massacre de, Katin, uh, uma, um massacre de, de oficiais uh, polacos na Segunda Guerra Mundial.
0: Portanto, vamos entrar numa deriva histórica? Não, não, porque, momento.
3: não, não porque, porque as derivas históricas nunca são apenas históricas neste caso. Uh, uh, portanto, um massacre de oficiais polacos pelas tropas, pelo Exército Vermelho, e que foi durante décadas uh, atribuído. As tropas nazis depois mais tarde no tempo, suponho que só com Gorbachev é que sei que foi assumido que era um crime soviético e agora finalmente Uh, houve alguma disponibilidade da Rússia para assumir essa, essa, uh, esse evento, tal como ele aconteceu. Uh, houve, houve, essa, houve essa cerimónia oficial, é que foi um avião russo, hum. cheio de, de dirigentes polacos, incluindo o Presidente, um Presidente da República. O avião caiu, etc. E de sublinhar uh, que o avião era russo
0: não. é maldoso. Não, não é, não. Não,
3: não, é, não, é, não, é, não é por uma razão. Não é por uma razão porque, evidentemente... Uh, o que foi sublinhado logo na Polónia foi que o avião era russo. Uh, e a Rússia acabou por gerir bastante bem a questão porque decretou o luto nacional uh, pela, pela morte do presidente polaco. Um, e porquê é que isto não é só história? Isto não é só história porque nós não nos livramos a, a Polónia faz parte da União Europeia. Uhum. Uh, e muitos dos países que entram ou não na União Europeia, que entram ou não na NATO, que tomam ou não determinadas posições em matéria de, uh, económica e de política externa uh, estão condicionadas pela sua ligação histórica à Rússia ou ao combate à União Soviética, uhum. no caso dos países da, da cortina de ferro. E, portanto, Curiosamente, a Rússia geriu isto de uma maneira muito, muito, muito boa, porque aparentemente estará disposta a. Ou seja, eu digo que o avião é russo porque, evidentemente, foi isso que na Polónia se pensou. Lá estão eles a fazer o mesmo outra vez. Surgiu logo o avião tinha 20 anos, o a, a, problema, a conspiração. Etc. Surgiu logo a teoria da conspiração. A Rússia reagiu bastante bem. Uh, uh, prontificando-se para, 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 para investigar devidamente, decretando o, o, o luto nacional um, e para além deste lado que realmente é muito bizarro que é a mesma coisa mesma coisa, enfim, salva as vidas distâncias, uh, acontece... Que uma tragédia gera outra tragédia. Que o assinalar de uma tragédia gera outra tragédia, com os mesmos países em causa, uh, e mostra como, essas, como, como a tal história nós não nos livramos ainda de e vai muitas vezes surgir e se for capaz de lidar com ela como a Rússia está a lidar, tanto melhor. Como é que se compreende tantas altas
0: figuras. Eu ia dizer que antes de
2: passar a palavra, eu ia dizer que eu percebo tanto deste assunto como do plágio do Miguel Tavares.
0: Não, mas desculpa. Viajavam juntas ali as principais figuras do Não, e ao Primeiro-Ministro. Sobrou o Primeiro-Ministro. Sobrou o Primeiro-Ministro.
2: Em Portugal, isso não é possível. não é? Foi logo o que os jornais alumiaram: em que Presidente da República e Primeiro-Ministro não vão. Mas lá mas também não viajaram não iam juntos. juntos. Portanto, pois, pois, eu sei, eu sei. Mas há os chefes militares
0: todos. E o mas cá mistério. é por
2: protocolo é porque não se falam? Não é por <risos> é protocolo. É é é é é protocolo. Não é protocolo. É isso e eu Mas atenção, não é só de não, é não é só o primeiro-ministro e o presidente da República. Eu também aprendi que quem fabrica os pastéis de Belém ah, também não. Também exatamente. não vou. Os, os, as pessoas, só, só hum. para aí
1: três pessoas, mesmo nós os quatro, vamos muitas vezes nós, no mesmo táxi, é perigoso. As pessoas que fabricam os pastéis de <risos> Belém e
2: que têm <risos> o segredo do pastel de Belém também não vão todas as vezes então, no mesmo nos mesmos aviões. Não, foram um todos então... daqui em carros Nós separados. nunca pensámos nisso, mas acho que. É hora. É, é hora, porque de repente era é uma tragédia nacional. Foi muito lugar. bom, da Polónia para o pastel de Mata foi uma, <risos> <risos> uma bela deriva. Tu sabes daí o é um pastel
1: blen. de Tu sabes que isto é. Daí eu querer recentrar o debate. <risos> Miguel, se não te, se não te importas, quer dizer, não. No que, no que realmente te interessa, e vocês vão ver no final da minha declaração como, como valeu a pena, porque eu queria sublinhar, juntamente com o Pedro Mexia, o comportamento da Rússia porque os russos podiam ser um bocadinho mais brutos como às vezes é hábito deles e dizer se sí, a senhora este faleceu, mas vocês têm outro igualzinho não <risos> teve uma coisa desse
0: tipo <risos> Contiveram se, e contiveram-se <risos> então o Pedro Bichia investido nas funções de ministro do trabalho de, não, do trabalho, não dos assuntos europeus do trabalho é o João Miguel teve, teve e havia, aqui, havia aqui uma, uma usurpação Daqui a pouco falaremos do pequeno almoço, pelos vistos caro segundo o Ministério Público, <risos> que juntou à mesma mesa e frente às câmaras de televisão o ex-futebolista Luís Figo e o primeiro-ministro José Sócrates. Para já é a altura do João Miguel Tavares dar aso à sua intolerância. O que é que o tornou uma pessoa intolerante esta semana, João Miguel Tavares? Ora, portanto,
2: continuando esta minha deriva pela esquerda mais extrema, é, portanto, o, o passado
3: eu próprio já estou a pôr os bens fora do país.
0: É o bolchevismo a chegar. Eu quero dizer,
2: não, eu estou a brincar porque eu, eu, eu juro que não sou anti nem, nem jacobino, nem coisa nenhuma. Mas, aliás. Um, toda aquela história em volta dos crucifixos na igreja me pareceu... Na escola? Na, na escola. Oh, não. <risos> <que> gente... <risos> que 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 eu sou acabar. É. Os crucifixos <risos> na ah, escola. Bandidos,
1: eu mas... pensei que estavas muito numa
2: Madrid e o Elk a acabar com os crucifixos na igreja. Assim, isso é uma medida radical. <risos> com os crucifixos na escola foi uma mas coisa, coisa muito importante. Mas agora tem a ver com esta coisa da tolerância de ponto, <risos> porque vem cá o Papa. Quer dizer, há limites. Ora, quanto mais não seja, nós vivemos num país em crise. O FMI e quer entrar por aí portas adentro... Já não interessa ah. que
0: seja laico. É, está em crise. Não, é
2: que mais não seja. O país está em crise, a produtividade a baixar... Não deu... Epá, e depois vem cá o Papa e a tolerância de ponto... Para, todo, para o país inteiro, no dia 13. Para, 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 para o país inteiro, função pública, que, que é metade do país, não é <risos> mas não, não, não valha por muito. No dia 13. Para as pessoas também em Lisboa, também no dia 12. Para quem anda em Fátima, no dia 14. Quer dizer, está tudo doido. Vem cá o Papa. Mas porquê? Hum. Aliás, porque claro que, evidentemente, isto é uma tolerância de ponto para todos os funcionários públicos. De repente, iam a correr, uh, não sei, para Fátima. Funcionários para ver, públicos. Tocou aí
0: uma campanha. O Pedro Mexia é abrangido pela Ora, tolerância tudo. de ponto. Vai usá-la. Para fins, digamos assim católicos. Eu uso todas as tolerâncias que me dão, uh, sejam de ponto, sejam, todas as folgas. sejam de ponto e
3: vírgula. Não, mas quer dizer, há uma questão, há uma questão aqui que é, que é, é recorrente. Fátima. Há, um, há aqueles filmes de óleo do Fátima. E há
2: mesmo aquele em que a Catarina Furtado faz Nossa Senhora. podia <risos> podias fechar. Não, mas... no cinema, até que é em projeções privadas.
3: É, um, hum, é uma ideia. Há uma questão recorrente que é a questão, esta. É a questão da... Eu faço parte de um pequeno grupo do Católicos pela Laicidade. Somos cinco. <risos> <risos> e acho que é, acho, enquanto católico, acho positivo tudo o que separa o Estado da Igreja e a Igreja do Estado, a não ser na forma de apoio à Igreja naquelas matérias em que a Igreja presta serviço público, nomeadamente nas áreas sociais. Hum. Fora disso, fora disso, tenho muitas dúvidas. Acho, acho que um Estado laico não tem realmente que ter que, que fazer esta, decretar esta tolerância de ponto, mas há uma questão, e eu não estou, não estou a utilizar isto de uma, de uma forma demagógica, acho mesmo que há uma questão importante, que é a questão dos feriados religiosos. A questão dos, dos feriados religiosos, mais tarde ou mais cedo, tem que ser discutida se faz sentido haver feriados religiosos num numa, numa, Estado laico. E numa mas aí... Todo, todo,
0: todo o país laico, é porque as
3: pessoas querem sempre aceitar um, um, um dia de feriado, mas do ponto de vista de princípio é uma questão que merece ser discutida. Hum. Ou seja, que sentido é que hoje, é verdade que hoje em dia há menos feriados religiosos do que havia antes? Mas tirando enfim o Natal, apesar de tudo, ganhou uma conotação até laica de feriado. Mas os feriados religiosos, a, a Páscoa, que sentido é que tem a Páscoa? A Páscoa ainda vaga, ou, tipo, a Imaculada, não está Não, mas mesmo a Páscoa, a Eu já nem digo isso, Conceição. mas mesmo a Páscoa, é, que sentido é que tem a Páscoa a para um Maria. não não É... <risos> é... Não faz sentido nenhum. Portanto, isso é um assunto que eu acho que é um assunto que é discutível a um determinado ponto, porque, enfim, as outras comunidades religiosas também têm os seus feriados e também devem ser, eu acho que ser
0: possível as pessoas gozarem os feriados consoante a sua crença e a sua prática dentro limite razoável dentro da sua prática religiosa, claro. O Ricardo é que se calhar não pode ir voltando aqui à questão de, da tolerância de ponto. É capaz de não poder ir ao, ver o Papa ao terreiro do Passo, porque não sendo funcionário público não está abrangido pela tolerância de não Senão, e, talvez eu, lá queira estar a trabalhar no duro no meu, <risos> no meu posto de trabalho
1: uh, eu, eu sei agora uma, uma história do ateísmo em Portugal e uma das primeiras um dos primeiros documentos citados é uma sondagem uh, segundo a qual 80 e tal por cento dos portugueses se dizem católicos e, e portanto, manifestam uma crença em Deus e 85% acreditam em Deus 84% são católicos acho que é uma coisa deste tipo e, e o que é sublinhado lá na, no livro é que essa é uma porcentagem muitíssimo superior a todo, todo o resto dos países da Europa por isso nós temos uma porcentagem muito elevada de pessoas que acreditam em católica e temos uma percentagem acho eu ainda maior de pessoas que creem na tolerância de ponto
3: e portanto <risos> eu acho que pode isto... ser aliás que em Portugal a tolerância de ponto supera a tolerância religiosa justamente <risos> não
0: se pode ver esta decisão do governo como um ato de diplomacia Diplomacia. Diplomacia fácil. Então, então já agora, para mim, quando vier cá o Barack
3: Obama... <risos> era uma tolerância de ponto
1: para mim.
2: Estou nós, muito
3: mais interessado em ver todos o Barack Obama nós, todos do que todos
1: nós 2016. temos Todos nós temos figuras que gostarmos de ver e que <risos> dizer, Eu posso ir orar ao teu altar, todo em talha dourada? Ah,
0: tens, é <risos> Deixamos então o intolerante João Miguel Tavares a preparar-se para a intensa e pouco católica jornada de trabalho a 13 de maio ele vai cumprir com escrúpulo e rigor, é a altura de percebermos porque é que o Pedro Mexia se sente revisor, e até parece que tenciona referir-se a Gisele Binchen Sente-se revisor não. daqueles da Carris que isso, controlam não. os bilhetes?
3: Eu tinha uma grande, um grande fascínio pelo trabalho daqueles senhores que estavam sentados naquela coisinha a picar os bilhetes. Há muitos, muitos anos. Ainda não havia telemóveis nem Tagus Park. Uh, uh, por causa da, da questão da, da, do, do Pedro do Pedro Passos Coelho e da questão da, da revisão constitucional. A revisão constitucional uh, e a ideia... A Assembleia da República tem, neste momento, está investida daquilo que se chama Poderes Ordinários de Revisão Constitucional, o que é uma coisa que veio muito a calhar, porque a, a própria Constituição é um bocadinho ordinária. <risos> Trata-se de uma Constituição que tem aproximadamente 5.800 artigos, que regula... Quase tanto, tantas coisas como o Antigo Testamento, só falta, <risos> só falta dizer, para claro, é que nos devemos pentear, porque é uma Constituição que regula absolutamente tudo. E, portanto, a, a, a revisão constitucional, embora possa ser muitas vezes uma uma forma de demonstrar que não se tem agenda política e só se, só se quer fazer a, a guerrilha ideológica, mas há algumas coisas que passam pela, pela Constituição uh, e nomeadamente o, o novo líder do PS anunciou que na, na área da saúde e da educação uh, uh, há alguns entraves. O Vasco Valente curiosamente escreve um artigo no Público sobre a RTP uh, que é uma das empresas de que o que o Passos anunciou que poderia privatizar... O então, já estamos nessa? Mas já estamos ao Voltamos ao é. mesmo, o Passos. Familiaridade. Se dizemos, se dizemos o cavaco... Hum. Não, hum. mas não
2: podemos dizer... É isso porque que nós
3: somos portugueses Que o Passos anunciou o que Passos. poderia privatizar. Uh, e que, e o, o exemplo da televisão da RTP é um, é um bom exemplo porque uh, se diz... Então, mas acaba-se com o serviço público. Mas onde é que está o serviço público? Muitas destas questões sobre, e a revisão constitucional tem muito a ver com, a, com estas questões do que, é, do que é público ou do que é privado. A RTP não faz serviço público, concursos não é serviço público, futebol não é serviço público, cinema comercial não é serviço público, telenovelas não é serviço público. Nada disto é serviço público. E, portanto, se as alterações constitucionais significaram o emagrecimento do Estado... O Vasco Equivalente Valentes, aliás, uma coisa aqui, que não sei se estes números são reais, mas que me parece impressionante, 13% do déficit de 2009 é causado pela RTP. Desde 2003.
2: Não, ela sumou de 2003 Desde, até sim, 2010, portanto, sumou sete anos e esses sete todo anos cu... todos os mandos dá, dá esse 10%. Em todo o caso, em todo o caso. Sim. Sim. Em todo o caso, é
3: brutal para contar <coughs> com, com novelas e, e jogos de bola. Eu creio
0: que vamos ainda voltar a este tema inevitavelmente, mas uma das questões polémicas em relação à revisão constitucional tem a ver com a proposta do PSD de colocar no âmbito do Parlamento a nomeação e a fiscalização das entidades Jornal. reguladoras Jornal. que até agora dependem do Governo e e isto está a criar um braço de ferro entre o PS e o PSD é um... esta questão é uma questão de facto central e importante ou é mais um jogo floral não, dizer, da política? Não, isso é, é central e importante, é não é provavelmente das
2: coisas mais sexistas para debater mas a importância disso é indiscutível <risos> e é evidente que depois do,
0: deste extraordinário consulado José Sócrates, tudo que puder ser tirado das mãos do governo,
1: convém
3: Nesta matéria,
0: é... o Pedro Passos Coelho tem um apoio dentro do PS, nesta, em concreto das entidades reguladoras, que é António José Seguro, que uhum. se pronunciou a favor.
3: Repara, por exemplo, nós temos o modelo... Os da nós temos, mesmo, aquele, é? temos aquele modelo americano em que quando alguém é nomeado por um cargo público, tem aquelas audições exaustivas em que analisa o currículo, em que ele é interrogado, contra-interrogado, e isso é muito bom para... é uma das coisas que funciona bem no sistema americano, uh, e, e o facto das nomeações públicas poderem ser escrutinadas de uma forma mais, mais clara
0: é, é muito positivo. Então. O que é que gostava de ver revista na Constituição, Ricardo? Eu que o
3: povo voltasse a
1: entrar, porque na última revisão constitucional a palavra povo foi substituída pela palavra pessoas. Eu acho que isso era uma mudança que o país precisava muito Voltar a ver povo. Não, nessa altura precisávamos muito que se deixasse de dizer povo e passasse a dizer pessoas. E essa, essa alteração foi feita na última revisão constitucional. O povo desapareceu da Constituição. Não povo. Pois não. É quer quer ser mas, mas era giro. Eu, eu proponho a voltar a entrar.
0: Assim sendo, pomos de lado a Constituição para tentar uh, perceber agora, então, uh, depois de debatida a Constituição, e pelos vistos vamos voltar a alguns dos temas, como esse da privatização ou não da RTP, mas agora é a altura de perceber porque é que o Ricardo o Araújo Pereira nos aparece aqui meditabundo hoje. Está em período de reflexão, Ricardo? Estou sempre, eu acho que isso é manifesto. Cada vez que eu abro a boca, nota-se que há um, um, enfim, um trabalho, um tempo, mulher, um labor mulher, um meditativo mulher. que dá
1: origem. E parece então. que
0: o PS também está em, em reflexão profunda
1: em está relação às presidenciais. É um dilema grande. Se apoiar ou não apoiar, alegre, porque ele tem um cartão igual a deles. Por outro lado, pensa de uma, de uma forma completamente diferente. E portanto, o que fazer? Uh, uh, apoiar um, um homem que tem um cartão de militante do Partido Socialista sendo que isso implica apoiar um socialista que é, uh, enfim, aberrante é é no pensamento político do Partido Socialista apoiar não, não sei, um socialista e é, é, é um isso vai ser muito, muito complicado é... talvez a escolha final recaia em afim, apoiar a Cavaco Silva, que está mais próximo da, da área ideológica. Não, é mais gente é.
2: Isso, mas é verdade. Cavaco Silva está, de facto, muito mais próximo de José Sócrates do que Manuel Alegre. E mais do que isso, nos últimos tempos, Cavaco Silva tem sido o maior defensor do José Sócrates e deste combate. Eu, com o eu gostava dizer, que não... o PS
3: apoiasse o Manuel Alegre porque seria muito interessante, do ponto de vista da ciência política, termos um candidato do governo e da oposição. Por isso que uh, Alegre é apoiado pelo bloco de esquerda logo, foi logo apoiado pelo bloco. Portanto, seria muito interessante. Portanto, é concebível
0: de... que o PS tome outra decisão que não seja de apoiar Manuel Alegre é, ainda é verdadeiramente concebível esse cenário neste momento
3: é difícil, não é? é, é, difícil, quer dizer, esse é não daí é embasca as vossas bolas de cristal estão viciadas. Se,
0: se, se eles tivessem
3: mani... alguém, eu acho que eles o fariam.
2: Eu, quer dizer, eu não vejo maneira deles de fugirem isso. Agora, este demorar é uma desvalorização constante e do o, próprio candidatura. E,
3: e o próprio apoio pode ser um apoio enfim, assim, flácido. É, flácido é, é, exatamente. Assim, murcho, murcho. É um apoio, é um apoio, é um apoio um, murcho. Sim, O que é que
0: Sócrates é terá contra o miúdo que pregava pregos numa tábua? <risos>
2: Não, pois é que pregava, tá, não pregava os, os, os pregos. Ele, quando pregava, desviavam-se para o sítio errado. A inclinação dos pregos é
1: demasiado. É, era, era o miúdo é. pregar os pregos na tábua para depois dar com a tábua no rabo do
0: Primeiro-Ministro. <risos> é? Bom, Alegre é já fez vontade. saber que apresentará formalmente a candidatura presidencial até ao fim deste mês de Abril. Mas deixa eu ah, só
2: acrescentar mais uma coisa, porque mesmo da própria Manuel Alegre, o que isto prova também é a sua inabilidade política, uhum. porque não. Manoel, Alegre... Não posso. Manoel Alegre está a ser queimado em um grande e claramente ele avançou, ele avançou antes de tempo e de ter sido por dentro. Mas então, eu ele tem, tentou, ele está eu, completamente Ele eu não, um não tenho um milhão tem,
3: de votos lá mas, em
2: casa. Pois tem eu e vai Deus. continuar com um milhão.
0: Esse não, não parece ser para já o problema o que mais aflige José Sócrates, pelo menos a avaliar pela demora em que ele, com que ele está a geri-lo. Uma semana... coisa, desculpa, só
3: questionar isto. Foi aquela coisa ridícula foi o anúncio de que o PS apoiava-se a seguido de uma nota à imprensa, de que afinal não apoiamos. Já estamos a pensar. O problema de tradução. Foi. Essa foi. Nota imprensa. Já, essa já, já, esta foi. semana
0: foi. o Ministério Público decidiu e esse sim, eventualmente será um problema que preocupará mais José Sócrates, decidiu formalizar suspeitas sobre as condições em que se realizou o pequeno almoço de apoio de Luís Figo a Sócrates a três dias da campanha eleitoral este novo caso pode fazer moça no PS. João Miguel Tavares.
2: Ah, o que não te mata, torna-te mais forte, não é? E, portanto, Nietzsche. Portanto, <risos> portanto, 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 este
0: programa <risos> tem exatamente. Nietzsche. E,
2: portanto, eu não sei. Acho que já só que a está só a um paciente se tornar um super-homem. Porque se isto ainda não matou, eu acho que ele só, só com é a criptonite. Se alguém encontrar uh... a criptonite, por favor, venha aqui em Dregat. O no almoço é a, a mais importante
3: do dia. Olha, é. E, portanto, Luís Figo fez um fez um ato de... É educação para a saúde, no fundo. É aquilo que trata-se de educação para a saúde.
1: Quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista nutritivo, o investimento no pequeno almoço acho que é da nutrição. Do ponto de vista da nutrição, é acho que é é O que é que lhe chama mais a atenção neste caso, Ricardo? O o de de, por exemplo, o Rui Costa e João Pinto não levarem nada. Porque são jogadores que, pelos quais eu tenho muito mais uh, admiração e isto é, no âmbito estritamente é, quer dizer, eu chamo
3: chama a atenção quando, quando, quando se lê uma entrevista com, como na altura a famosa entrevista que o Figo deu ao um Diário Económico uh, em que ele uh, se uh, alongava falando sobre as energias renováveis <risos> uh, elogiando a essa matéria. Quando um futebolista... Eu li essa entrevistas Quando... dos assessores
1: do Figo e gostei <risos>
3: muito. Quando um futebolista fala sobre energias renováveis cheias de jargão governamental a gente se essa é a um tudo aquilo
2: é mal posido. Eu tenho aqui uma frase que perguntaram a, a, a Luís Figo. Não sei entender, era desejável que, a atual, que o atual Governo ganhasse as eleições legislativas ao que Luís Figo responde a implementação <risos> Uh, de, de algumas políticas não se fazem 4 anos. Ora, a implementação? <risos> Luís Vigo disse a implementação. Quer dizer, a, a, a Implementação mim, de bola parada. A <risos> mim, o é que mais me interessa <risos> neste caso, já nem sequer é Sócrates, porque se já Sócrates me continuasse a intervir de provavelmente já tinha colapsado. Portanto, infelicidade. Mas é que é o canal Panda. Porque os meus filhos gostam de ver uh, o Figuinho e a escola do Figo que está todos os dias de manhã no Canal Panda em que... Olá, Figuinho! Porque aparece um Figuinho. Vocês não veem o Canal Panda, não sei porquê. Mas, uh, e, ou seja, depois os meus filhos perguntam, olha, este é o Figuinho. E quem é que é o Figuinho? Ah, o Figuinho foi o que teve, que teve num pequeno almoçozinho com o primeiro-ministrezinho e primeiro se com um dinheirinho. Ou seja, isto é um péssimo exemplo para a juventude Mas o Figo
0: foi libado. O ministério foi libado, não. Foi, 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 foi chamado <risos>
2: Foi aquele bendito ignorância. Porque ele, foi, ele foi porque não sabia que o Taco Spark tinha capitais maioritariamente públicos. O que, é, o que é um bocado disparatado
3: é que um 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 é, uh, o, o Figo é um, 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 um apoiante de longa data do PS. Sempre apareceu em coisas do PS, do Jorge Sampaio, etc. E, portanto, pagar apoiantes apoiante é uma coisa um bocado disparatada. <risos> Se houvesse uma grande figura da... Do, do espetáculo ou do, do, do desporto da direita que viesse a apoiar o PS e se justificava um investimento mas esta... esta, esta da uh... esquerda
1: quer dizer
2: uma da esquerda essa é a questão essa é a questão
3: Luís
0: Fico sempre apoiou o PS e aqui tratava-se de apoiar José Sócrates é a mesma coisa não é a mesma coisa neste caso como no caso do PT o protagonista volta a ser Rui Pedro Soares é o
1: maior Sim. É um oh, melhor. Carlos, eu creio que há uma maneira certa e uma maneira errada de receber dinheiro da PT é Ah, não
0: bonito. Eu, quando olhei para o Ricardo Araújo é Freire, não está o evidenciamento. Não vais
3: Ou dizer seja, implementar, não. não.
2: Claro, se Rui é. Petit estivesse vestido de plástico amarelo a correr
0: numa passadeira,
2: é completamente diferente. Mas, de facto, não foi isso que ele fez. Não foi
3: isso que ele fez.
0: Vamos ver o que resulta de tudo isto. Começa a ser a altura dos é, isso, decretos sobrancelha nunca faz bem ao um suspeito. Mónel
3: então, sobrancelha. Não, nunca, faz, nunca faz
0: bem a um suspeito. Começa a ser a altura dos decretos. O João Miguel Tavares decreta esta semana uma voz do fado. Ah, pois tem que ser fado, tem que ser fado. <risos> Acho que é isso que a gente o nosso Fado.
2: É só para o Ricardo Ribeiro. É um jovem fadista, ele tem 28 anos, mas já, já canta há imenso tempo, desde os 9. Ah, e, e já se desconfiava que ele realmente fosse um... um um fadista é muito especial e o novo disco dele realmente confirma. O disco é uma suporte chega... do coração, -se chega segundo a ferrar as lojas e para quem gosta de fato, que é o meu caso, uma coisa esquisita. <risos> uh, e nada de esquerda vai lá. Pronto, é a minha. A minha. Uh...
3: Estava uh... a dizer, desde que começámos uh, o programa já nasceram dois fadistas.
2: <risos> <risos> mas eles nascem muitos. Mas... Implementados pelo João Miguel Tavares. Não, não fica... é a diferença. Porque... Bom, mas isso é... Uh, vocês não me vão querer ouvir aqui a falar sobre fado Não, não mas eu se aula, quiserem eu um dia...
0: <risos> Quanto ao Pedro Mexia, decreta o novo filme de Manuel Mozos, Ruínas. Que ruínas é que o filme mostra, Pedro Mechia?
3: Mostra uma série de edifícios uh, portugueses, de vários sítios do país, uh, desde hospitais a restaurantes, etc., que foram uh, abandonados ou que estão uh, uh, em ruína, precisamente. Uhum. Um, e é uma, é uma viagem por um, por um, por um Portugal esquecido. Muitos... É um documentário? É um documentário, é um documentário uh, com, com edifícios, alguns deles impressionantes um, que ao mesmo tempo mostra o estado em que eles estão agora, o estado de abandono em que eles estão, e, e que tem ecos em termos de, dos textos lidos e dos sons daquilo que foi noutra época, e portanto é um retrato de Portugal... Uh, muito melancólico, mas muito, muito eficaz. E é um, é um belo filme de Manuel Finalmente... de
0: melancolia. E é isto. Fado, finalmente é dizer ainda que Ricardo Araújo Pereira decreta que se conjuguem verbos. Se Olha, o, tu, era o que eu propunha era que
1: se retomasse uma tradição linguística portuguesa antiga que era conjugar verbos. Porque há agora uma moda que faz com que os verbos sejam enunciados apenas no infinitivo. <risos> Antes de mais nada dizer que gosto muito de estar aqui. Em primeiro lugar, manifestar a minha admiração por todos. É, é este, neste momento, é este, são frases que podem ser ditas... Assim não se erra na conjugação. E mais do que isso, tem a vantagem adicional de serem frases que podem ser ditas precedidas da expressão grande-chefe índio. <risos> grande-chefe índio dizer que... Papá. Gosta de
3: estar aqui. Grande-chefe índio... Há uma série de coisas que agora que não tem por exemplo, boa continuação. Boa continuação. Ah. Ah. Que é, continuação de quê? Pois. <risos> eu, eu tenho eu, O que eu receio sobretudo é que esta história do dizer
1: manifestar uh, substitua sem vantagem o é assim, que era encantador também. Dizer
0: ainda que este programa chegou ao fim. Está feita a reunião da semana, dois ou oito dias à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia. Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira.